0: szczęść Boże, witajcie w dzikim odcinku Wanted. Nie mogłem sobie odmówić, jest początek Wielkiego Tygodnia, Niedziela Palmowa i ja już wieczór się zbliża i stoję w lesie przed murem, za którym mieszkają siostry zakonne klauzurowe. Nie mam innego miejsca, nie mam innej możliwości i tutaj nagrywam, Wanteda. Bardzo po pierwsze dziękuję za to, że słuchacie konferencji, że tak wielu z Was chce po prostu słuchać Słowa Bożego w takim czy innym wymiarze. Dlatego zdecydowałem się, żeby w miejsce Wanteda wchodziły te konferencje. Zobaczycie też, że się zmieni trochę grafik. Tygodnia na strefie wodza będą zmiany, będziemy kończyć tę serię, tak jak już pewnie widzieliście. Teraz właśnie kończy się tydzień przerwy na strefie, chociaż w sobotę, czyli wczoraj był Hawk, ale dzisiaj nie mogę sobie odmówić, żeby na początku tego wielkiego tygodnia Nie pozdrowić Was z tego okienka, nie podziękować za to, co było, a jednocześnie nie zaprosić do tego, co będzie. Postaram się w tym tygodniu zrobić Wam miłą niespodziankę, spotykać się z Wami w sposób wyjątkowy, ale o tym jeszcze się dowiecie. Szukajcie mnie w Samopołudnie od godziny 12, ale nie będzie to już seria w Samopołudnie, tylko całkiem co innego. Mam nadzieję, że bardziej jeszcze interesującego i zachęcającego was do tego, żebyśmy się mogli w południe w Wielki Tydzień spotykać w taki sposób wyjątkowy, żeby się chwilę pomodlić, żeby chwilę porozważać tego, co wydaje się w tym czasie najważniejsze. A o czym ten wanted? Czyli jak szukamy czy szukaliśmy Boga na różne sposoby, chciałbym zrobić takie małe rezimę, jeżeli tak można powiedzieć, tych doświadczeń wielkopostnych, które miałem. Przyznam, że na nowo udało mi się odkryć drogę krzyżową, chociaż, tak jak pewnie słyszeliście w Mocnostronniczych, nie za bardzo mi po drodze z tym nabożeństwem, bo wydaje mi się, że jest jakoś za szybkie. Wolałbym się zatrzymać na jednej tajemnicy, niż te 14 stacji analizować, za tym podążać, to mi się jakoś wydaje za gęste, ale jednocześnie trochę doświadczyłem tego, o czym mówił ojciec Adam w czyli, że lubimy takie drogi krzyżowe, które jakoś dłużej trwają, czy mają jakieś specyficzne inne formy I miałem taką okazję dwukrotnie brać udział w drodze krzyżowej z mężczyznami. Akurat to były rekolekcje dla mężczyzn i tylko wspólnie te drogi krzyżowe odprawiałem. I jedna była w lesie i druga była jakoś w lesie czy między lasami. Jedna w Czmońcu, o której mówiłem, w hołku z Czmońca. Kiedy chodziliśmy z Krzyżem Polesie razem z mężczyznami i rozważaliśmy te tajemnice, modląc się, to co w niej było takie rzeczywiście dla mnie poruszające, że każdy z mężczyzn odczytywał fragment z Pisma Świętego, a potem własnymi słowami modlił się. W naszym wspólnym imieniu do Boga zanosił prośby, błagania, dziękczynienia, uwielbienia. I to było bardzo dla mnie inspirujące, a druga droga krzyżowa w Skierniewicach, dwie godziny trwająca, W mrozie. Ja pewnie tam w trampkach wyszedłem, ale jakoś nie było mi zimno i szliśmy, właśnie akurat spadł śnieg praktycznie po kostki i chodziliśmy po tym trzeszczącym lodzie, a potem po śniegu w lesie. Jakieś dziki były ślady, jakieś jeleni, może łoś chyba nawet tam przeszedł, więc rzeczywiście od krzyżyka do krzyżyka, które wcześniej były ustawione, chodziliśmy z mężczyznami, tak jak mówię, dwie godziny to trwało i było to bardzo dobre, bardzo ciekawa droga krzyżowa, bardzo mocna modlitwa. W międzyczasie tam gdzieś też przy jednej stacji mijaliśmy Ekstremalną Drogę Krzyżową. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się zdarzy pójść na Ekstremalną Drogę Krzyżową, ale mijaliśmy i pozdrawialiśmy tych naszych braci, siostry w wierze, którzy wybrali taką formę Drogi Krzyżowej. Więc to było pierwsze takie odkrycie i z zaciekawieniem patrzę na to co dalej ze mną Pan Bóg zrobi w kwestii Drogi Krzyżowej, bo pragnę Mu się pozwolić poprowadzić w tym. Gorzkie żale, też mówiliśmy w Mocostronniczych, że nie do końca po drodze, ale miałem okazję w minioną niedzielę powiedzieć kazanie pasyjne i dla mnie samego ono było bardzo ważne, inspirujące, dotykające. Nie spodziewałem się że Duch Święty jakoś tak w tym kazaniu mnie poprowadzi. Jakoś te inspiracje zebrałem, ale potem poszło jeszcze, jak ktoś mówi, na plus. I rzeczywiście doświadczyłem podczas gorzkich żali takiej bliskości, tego właśnie Bożego zaproszenia, Do tego, żeby być razem z Nim, do takiej bliskości, jak w rodzinie, żeby On mógł mi opowiadać najważniejsze tajemnice swojego życia razem z Maryją, właśnie w tym nabożeństwie. I i żebym mógł być z Nim, a On, żeby mógł mnie poprowadzić dużo dalej i dużo głębiej niż to, co mogłem przeżyć, czy czego mogłem doświadczyć do tej pory. Też... Takie dziwne doświadczenie miałem, nie powiem, gdzie to było, ale podczas mszy świętej, którą odprawiałem, głosiłem kazania, potem miała być konferencja i tak się zdarzyło. No to jest takie doświadczenie covidowe, chciałem powiedzieć trudne doświadczenie, ale ja nie wiem, czy ono było trudne, było takie zaskakujące i szokujące, można by tak powiedzieć. Mianowicie, właśnie jak puryfikowałem podczas mszy świętej, to zamiast wody, podano mi ja wlałem, potem wypiłem to i okazało się, że to był ten płyn do dezynfekcji covidowej. Jak mnie trzepnęło, bo to było rzeczywiście dużo, Myślałem, że to jest woda i wziąłem jeden taki duży haust. Ja nie używam alkoholu już od kilku dobrych lat, a to po prostu tak mnie trzepnęło. Miałem taką karuzelę w głowie, miękkie nogi, a zaraz miałem wychodzić i głosić konferencję, więc nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nikt nie poznał i nie widział tego, (grym) że po prostu coś takiego się wydarzyło. Trochę było przerażenia wśród innych, właśnie bo to jak to jest, właśnie to nie jest czysty alkohol, czy te domieszki, czy one mi zaszkodzą, co ze mną będzie, wypiłem tam butelkę wody i po prostu poszedłem głosić. No ale właśnie opowiadam też jako takie niesamowite doświadczenie, że nawet w tym jakoś Pan Bóg był ze mną i mnie wspierał No i po prostu jakoś to doświadczenie szokujące, jak mówię, byłem w stanie przeżyć. Też bardzo piękne doświadczenie miałem zgłoszenia rekolekcji we dwóch, bo jedne rekolekcje wielkopostne udało mi się powiedzieć we dwóch, z bratem Mariuszem, z diakonem dominikańskim... I bardzo dla mnie było inspirujące to, jak w Słowie nas Pan Bóg prowadził. No właśnie, wielki temat, wielkie tajemnice wielkopostne, a Pan Bóg dał nam ziarenko, tak mówiąc dosłownie, bo dosłownie Właśnie każdego dnia jakoś Słowo Boże nawiązywało do ziarenka i jakoś nas koncentrowało na tym, o, biją dzwony, super, koncentrowało na tym ziarenku. Tu w ogóle nie wiem, czy słyszycie, że w ogóle ptaszki śpiewają, ja już widzę, że jakieś owady tu latają, no chyba... Idzie wiosna, Właśnie teraz sobie też uświadomiłem, że ja tutaj mówię do Was w habicie i nie jest mi wcale zbyt zimno. E, no, pff, mają być święta wielkanocne. Chociaż ostatnio tak się zdarza, że na Boże Narodzenie jest ciepło, a na, na Wielkanoc jest zima, ale no, pff, cóż poradzić. No, w każdym razie e, wracam do tematu. I razem z bratem Mariuszem głosiliśmy o ziarenku, że. Właśnie to się zaczęło w tą niedzielę, gdzie były krzyże zasłaniane i że to jest tak właśnie jak z ziarenkiem, które się wrzuca w ziemię i ono jest zasłonięte przez jakiś czas. I najgorszym pomysłem byłoby, żeby odgrzebywać tą ziemię i patrzeć, czy to ziarenko rośnie, po prostu potrzeba zostawić je właśnie takie zasłonięte, takie niewidoczne, aby mogło wydać plon abyśmy mogli zobaczyć nowe życie, ale nowe życie jest możliwe do zobaczenia tylko wtedy, kiedy to ziarenko obumrze. Że można by je zmielić, można by zrobić z niego chleb, to też ma sens, ale jeżeli rzeczywiście ma powstać nowe życie, jeżeli ma być nowa owocność, no to warto podjąć tę trudną decyzję, taką niepewną, Taką, która wymaga ufności, że z tego ziarenka po prostu wyrośnie nowe życie. I nie tylko o to chodzi, że będzie wiele ziaren. Tak się dowiedziałem przy okazji, że aż do 50 ziaren w takim kłosie pszenicy może być. Może nawet więcej. Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze na pszenicy. Natomiast no właśnie, że... Tu się ma coś nowego wydarzyć, coś, co w tym ziarenku już ma potencjał, ale jednocześnie, jeżeli ja nie stracę tego życia, nie będzie możliwe, żeby się nowe urodziło. Czy macie takie doświadczenie, czy macie takie też odkrycie w sobie? Dzisiaj właśnie czytamy te Ewangelię o wjeździe uroczystym Pana Jezusa do Jerozolimy, o tym śpiewaniu Hosanna ale też czytamy Mękę Pańską i otwieramy się na to, co będzie w tym tygodniu. Czy to wszystko jest przed nami odsłonięte, czy zgodzimy się na tajemnicę, czy pozwolimy, żeby to było dla nas zakryte, ale ufnie czekamy na nowe życie. Myślę, że to jest jedno z ważniejszych odkryć i doświadczeń duchowych. Jeżeli szukamy Boga, no to warto też wiedzieć, że w tym szukaniu Boga jest też taki wymiar. I jeżeli nie pozwolimy sobie na zbliżenie się do tej tajemnicy, to niewiele rozumiemy. I nie chodzi o to tylko, co tu i teraz, czego można w tym momencie doświadczyć, co można w tym momencie zobaczyć, ale naprawdę chodzi o to, Co będzie dalej? Chodzi o zmartwychwstanie i chodzi o życie wieczne. Żeby uwierzyć w życie wieczne, trzeba się zbliżyć do tajemnicy śmierci, do tajemnicy zmartwychwstania. I to nie własną siłą i własną mądrością, tylko pozwolić się samemu Panu Bogu w to poprowadzić. Poprowadzić przez to doświadczenie. Tyle różnych myśli na koniec Wielkiego Postu, bo Wielki Tydzień to już nie jest Wielki Post. Ciekaw jestem, jakie Wy macie doświadczenie z tego Wielkiego Postu, więc jeżeli byście mieli taką ochotę, to bardzo zapraszam, by pod tym filmem się tym podzielić, by to opisać. Takie tajemnice odkrywania Boga w Wielkim Poście. Jakie macie doświadczenia? Niech sam Pan Bóg nas przez ten wielki tydzień poprowadzi. Wspieram Was modlitwą i o modlitwę proszę. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Hej!